0: Herzlich willkommen beim Predig podcast von EFG Thun. Uns liegen echte und liebevolle Beziehungen ganz fest am Herzen. Wir geben alles, damit wir miteinander authentisch unterwegs sind. Und wir investieren viel, damit die Beziehung zu Gott lebendig und erfrischend kann gestaltet werden Schön bist du mit dabei und wir hoffen, dass dir der Podcast dabei hilft, dass du Gottes Wesen noch besser kennenlernen kannst und ihm noch ein Stückchen näher kommen kannst.
1: Tschüss, mach's gut, bleib gesund, hab Sorge auf der Strasse, pass auf dich auf, behüte Gott. Das sind so Wort, die wir uns gegenseitig zum Abschied sagen. Oder vielleicht am Anfang des Jahres noch mit weiteren Wünschen verbinden. Aus so einem kompakten und kurzen Schlusswort das finden wir am Ende des ersten Korintherbriefs. Über 16 Kapitel lang hat der, Paulus, der Apostel Paulus der Korinther aus der Sicht vom Evangelium, also von der guten Botschaft von Jesus Christus, allerlei Anweisungen, Tipps und Ratschläge zu verschiedenen Themen gegeben, die die Menschen dann zumal in ihrem Gemeinsamen unterwegs herausgefordert. haben. Es hat zum Beispiel verschiedene Gruppen und verschiedene Leiterpersönlichkeiten mit unterschiedlichen theologischen Schwerpunkten oder sie unterschiedliche Ansichten, aber offene Fragen im Raum gestanden. Zum Beispiel im Umgang mit Sexualität, zum Thema Scheidung und Wiederheirat, oder schon um wie das Abendmahl gefeiert werden soll, wenn das man davon fressen darf essen und wenn nicht, oder wie die Gaben vom Heiligen Geist am besten eingesetzt werden. Und da ganz unterschiedliche Ansichten, Reibereien und manchmal schon Streit darüber gegeben. Und so lesen wir ziemlich am Ende des 1. Korinther 16 die zwei kompakten Versen, die heute das Predigtthema sind. Seid wachsam, steht fest im Glauben, seid mutig, seid stark, und alles, was ihr tut, das geschehe in der Liebe. Als ich die Worte zuerst einmal gelesen habe, so in der für die Predigtvorbereitung, Darf man mir so ein bisschen vorkommen, wie der Paulus so ein bisschen mit erhobenem würde so, so ein ermahnendes Schlusswort würden die Christen richten. Und wenn ich ehrlich bin, dann habe ich es nicht so gern, wie jemand mit einem ermahnenden Finger äh, mein Gegenüber. Und ich könnte wetten, bei euch ist das so nicht anders. Ermahnen ist ein Wort, wo im Deutschen nicht sehr positiv wegkommt. Es schwingt einfach etwas Negatives dabei mit, etwas Abwertendes. Und darum habe ich es einfach nicht gern, wenn jemand so dran ist und mir vielleicht ist oder sogar vorwurfsvoll befiehlt, dass ich es machen soll, dann habe ich das Gefühl, ich mache es nicht gut. Oder soll es noch besser machen? Oder so entspreche ich nicht den Vorstellungen von meinem Gegenüber? Oder ich und meine Leistung lange nicht. Viel lieber gehöre ich doch ermutigende Worte, die mich aufbauen, die das Beste aus mir rauskutzeln, die mich ermutigen, vorwärts zu gehen. Interessant ist, dass im Griechischen, außer in der Sprache, wo Paulus den Brief von Korinther hat, geschrieben hat, das Wort ermahnen und ermutigen das gleiche ist. Also auf Griechisch ist das, das gleiche Wort. Und das kann mit Trösten, mit Aufrichten und Motivieren übersetzt werden. Also die Worte, die auf Deutsch so einen negativen Beigeschmack sind, die so etwas komisches auslöst, das hat in seinem Ursprung durchaus ganz, ganz positive Bedeutungen. Sie sollen die Leser aufrichten und verbauen, in ihrem Wachstum, ihrer Beziehung zu Gott Fördern. Und wenn ich dann diesen einzelnen Wörtern nachgegangen bin, ein bisschen, bisschen nachforschen und so im Zusammenhang des ganzen Briefes gelesen habe, dann habe ich ganz viele Schätze und Ermutigungen dabei gefunden. Und darum habe ich dann versucht, aus diesen Worten von Paulus so ermutigende Gedanken für euch, für das neue Jahr zu formulieren und hoffe, dass ihr wirklich dabei und verbaut und ermutigend werdet. Vielleicht gerade morgen weil bei ganz vielen der Alltag nach dem Jahreswechsel wieder so richtig losgehen Seid wachsam. Seid wachsam. In anderen Übersetzungen lesen wir, wachet, seid achtsam oder passet auf. Und wenn wir den Korintherbrief im Zusammenhang lesen, dann merken wir, dass Paulus mit dieser Aufforderung seiner Leser daran erinnern will, über all ihre Diskussionen, über all ihre unterschiedlichen Ansichten, über all ihre Streitereien etwas nicht zu vergessen. Den Blick immer wieder auf das Zentrum, auf das Kreuz, auf Jesus Christus zu richten. Und jetzt anrund, darfst du einsetzen, du hilfst mir kurz. Wenn Menschen... Von verschiedenen Richtungen, vielleicht auch mit verschiedenen Ansichten auf das Kreuz zukommen, einen Schritt auf Jesus zu machen, wie heute hier im Gottesdienst. Egal aus welchem theologischen Ecke, egal mit welcher Ansicht über verschiedene Themen, dann treffen sie wieder aufeinander oder machen immerhin einen Schritt aufeinander zu. Also wäre ein Schritt wieder wagt, Richtung Jesus ins Zentrum, dann kommt das im Glaubensbruder, jetzt in dem Fall, einen Schritt wieder näher und dürfen zusammen weitergehen. Und das ist mich so zentral, dass wir am Anfang dieses Jahres das Kreuz als Element ins Zentrum stellen. Danke Aaron, du darfst wieder gehen. Wie das praktisch aussehen habe ich sehr eindrücklich in Deutschland erlebt, als ich mein Gemeindepraktikum gemacht habe. Dort hatte es Zwillingsschwestern, ein sie waren etwa um die 60 er alt. Ende Jahr konnte sie da voneinander halten und ihre Männer waren ganz unterschiedlich. Die beiden Frauen die waren sehr eng miteinander unterwegs, von der Frisur bis zu den Schuhen. Sie hatten den gleichen Beruf gelehrt, die gleichen Hobbys. Sie waren ganz ähnlich unterwegs. Sie sind in der gleichen Straße gewohnt, in ähnlichen Häusern, mit ähnlicher Einrichtung. Und die beiden Männer, die dazwischen durch wieder ein bisschen Dynamite in die äh, Viererschaft gebracht, sage ich da. Die zwei, die haben grundsätzlich in ganz vielen Sachen ganz unterschiedliche Ansichten die Wo ich das auch sehr gerne ähm, Lieben sie gerne noch so ein Treffen, ähm, eine Sitzung oder eine Das ist manchmal so her, das war für meine Schweizer Ohren eine äh, dicke Post. Gewesen. Aber etwas hat mich an diesen zwei Männern mega fasziniert Du habe ich auch sehr geschätzt an ihnen. Die sind Sonntag für Sonntag sind die mit ihren Frauen in den Gottesdienst gefahren. Mal mit dem hinten Schlitt aus der Garage, mal mit dem anderen. Und alle vier sind in der gleichen Stuhlreihe gehockt. Man konnte den Stuhl anschreiben. Das kennt ihr sicher. Und in einem Punkt waren sich die beiden Männer aber einig. Und das habe ich mehrmals in dem Jahr, als ich da war, von ihnen gehört. Wenn wir es nicht zämme schaffen, zusammen einen Schritt auf das Kreuz zu machen. Wenn wir es nicht zämme schaffen, zusammen in den Gottesdienst zu fahren trotz uns unterschiedlichen Ansichten. Wenn wir es nicht mehr schaffen, zusammen zu beten und zu Abendmahl zu feiern, dann müssen wir definitiv über Bücher. Das ist für mich so ein Beispiel geworden, wie das aussehen kann. Wenn Menschen aus verschiedenen Richtungen einen Schritt auf das Kreuz zu machen, sprich auf Jesus zu machen, dann machen sie auch gerne einen Schritt wieder aufeinander zu. Und das soll und darf uns heute ermutigen, unserem Gemeinsamen unterwegs zu sein. Es darf uns so trösten, motivieren, herausfordern, dort einfach wachsam zu sein und das im Hinterkopf zu behalten und nicht zu vergessen. Für mich ist der Gedanke auf jeden Fall ein grosse Trost worden in dieser Vorbereitung. Ich habe mit niemandem, mit niemandem so grosse Diskussionen, Auseinandersetzungen gehabt, wie mit Leuten, die am Sonntag zusammen im Gottesdienst hocken. Und darum, ein Schritt auf Jesus zu, ist immer auch ein Schritt auf meine Glaubensgeschwister zu, die gefühlt auf der anderen Seite des Kreuz stehen. Mögen wir im 24 unter dem Kreuz wieder ein bisschen näher zusammenrücken. Das wünsche ich uns. «Steht fest im Glauben» ist der nächste, nächste Satz. Oder wir könnten es anders übersetzen. Bleibt fest im Vertrauen auf Gott. Fest bedeutet ja nichts anderes, als mit beiden Beinen fest am Boden zu sein und einen guten, und sicheren und stabilen Haut zu haben, so dass man nicht bei jedem Windstösschen umgeht. Ich war mal um eine Hochzeit, wo Freunde des so eine Art Tanz zur Musik hat aufgeführt hat. Mit wilden Verrenkungen und Bewegungen. Und als Zuschauer hatte man das Gefühl, die gehen jetzt gerade auf einen Latz. Aber es ist nicht passiert. Und an der Darbietung hat sich herausgestellt. Die waren alle in den Skischuhen auf einem Brett angemacht. die sie so vorne und hinten auf die Seite liegen und Es hat mega cool ausgesehen. Und das ist für mich so ein gutes Bild in dem Moment. Um feststehen, wirklich verwurzelt zu sein, auf dem Boden von Jesus Christus. Übertragen kann das bedeuten, dass ich wirklich mit ihm rechne, dass ich damit rechne, dass er da ist, dass er gegenwärtig ist in meinem Leben, in meinem Alltag. Rein. Dass ich mich auf der Erfüllung von seinen Zusagen stelle, dass ich noch herausfordere. Hey, du versprichst in deinem Wort das und das. Ich will das jetzt sehen. Ich habe vor ein paar Tagen von einer Frau aus der EFG Lingen das Telefon bekommen. Ich war mit ihr in gutem Kontakt. Und die Frau hat ganz viel Schmerz erlebt in den letzten anderthalb Jahren. Sie hat einen Grosssohn beim Unfall verloren und ein paar Monate später ein Sohn an Krebs. Heute haben hat sie mir gerade angerufen und erzählt, dass sie einen weiteren Sohn am Neujahrstag notfallmäßig im Spital gelandet musste, operiert werden ich noch nicht sicher, äh, wie die Sache ausgehen. Ob das Problem jetzt wirklich gelöst ist mit der Operation. Oder, oder ob da noch etwas Wilders vorne kommt. Und mir hat es durch, dass sie einfach viel die Frau muss tragen muss. Und hat es das so zum Ausdruck gegeben am Telefon. Und dann macht die Frau so, Lass, ich habe mir einfach ein Jesusfest. Nur das hilft mir dass sie den Boden unter den Füßen nicht verlieren. Er behaltet mich in ihrer Nähe. Für mich ist die Frau in dieser Situation sprichwörtlich in diesen Skischuhen auf dem Brett namens Jesus gestangen. Und sie ist sich ihrer Identität als Tochter vom himmlischen Vater bewusst in diesem Moment. Da ist ein sicherer Halt. Da ist der Fels in der Brandung. Wenn ich nach bei ihm bin, dann passiert mir nichts. Und wenn mir eine Last, verliebt wird, dann wird sie gleichzeitig auch Jesus verliebt. Und wenn viele kommen, dann treffen sie nicht nur mich, sondern auch Jesus. Oder wenn ich eine negative Nachrichten über- überkomme, dann höre ich nicht nur mich, sondern auch Jesus. Das ist für mich ein grosses Vorbild und Ermutigung, wie das Haus gesehen steht fest im Glauben. dran zu und nicht zu verzweifeln, wenn so schwierige Zeiten kommen. Und das hilft mir sehr, auch zum Weitergehen. Seid mutig, seid stark. Die Übersetzungsmöglichkeiten lassen auch noch zu, um zu sagen, seid entschlossen und tapfer. Wer von uns wird nicht gerne mutig und stark sein? Dass das andere Leute über uns sagen. Oder sagen, das ist eine entschlossene, eine tapfere Person. Das tönt so nach Helden, so nach Siebensich, nach Bewunderung, nach, da hat es das Leben im Griff. Niemand von uns ist gerne ein Hösler, ein Angsthas, ein Feigling, ein Schwächling. Ich bin es auf jeden Fall nicht. Und gleich kennen ich mich genug gut, um zu wissen, dass sie irgendwann in Situationen gleich auch wieder einknicken. Sei es vor einem schwierigen Gespräch, sei es bei einer Prüfung, bei einer gesundheitlichen Herausforderungen, in einer schweren familiären Situation oder wo immer ihr gerade dran seid. Manchmal es schon ume, dass ein kläffender Hung auf ihm zuspringt oder ein Spinnene kommt, zu krabbeln, dass da von vermutlich und stark ume ist. Und darum ist der Ausspruch von Paulus: Seid mutig, seid stark. Auf ersten Blick vielleicht gar nicht so hilfreich. Der Paulus hat aber als jüdischer Theologe das Alte Testament bestens kennt und ganz viel davon auswendig gewusst. Und darum hat er beim Schreiben ganz sicher auch diese Stellen im Hinterkopf gehabt, die schon im Alten Testament geschrieben Worte von Seid mutig, seid stark. Und ich bin überzeugt, das ist ihm beim Korintherbriefschreiben auch vorgekommen. Oder hat das im Hinterkopf gehabt. Und ich habe dann ein bisschen nachgeschaut, was das für Verse im Alten Testament sind, in welchem Zusammenhang stehen, die. Und dann ist mir etwas aufgefallen, aufgefallen dass sie Immer Zusagen, die Gott seinem Volk gegeben hat, wenn sie vor einem findlichen Volk sind, wenn ein Find vor ihnen war, wenn wie unüberwindbare, unüberwindbare Hindernisse vor ihnen gestangen. Und dann ist mir noch etwas aufgefallen. Der Satz, sei mutig, sei stark, ist nie für sich selber gestanden. Es hat immer noch einen Nachsatz gegeben zum Beispiel mitgebracht. Seid mutig und stark, habt keine Angst und lasst euch nicht einschüchtern, denn der Herr, euer Gott, geht mit euch. Er hält immer zu euch und lässt euch nicht im Stich. Seid mutig und entschlossen, lasst euch von ihnen nicht einschüchtern, denn auf unserer Seite steht einer, der viel mächtiger ist als sie. Paulus wollte damit den Korinther sagen: Seid mutig, seid stark, nicht aus euch selber raus, sondern aus der Tatsache, dass der nicht Jesus, wo jeder findet, am Kreuz besiegt hat, bei euch ist. Er ist hinter euch, er stärkt euch der Rücken. Und so liegt die, ist die Tatsache einfach auch in diesem Jahr ganz wahr und darf real werden bei uns. Was vor dir liegt, was auf dich zukommt in diesem Jahr, wird nie stärker sein als der Gott, der hinter dir stehen wird. Nichts, was auf uns zukommt, wird stärker sein als der Gott, der uns den Rücken stärkt. Im Epheserbrief bringt es Paulus zusammenfassend super auf einen Punkt zu ein. Er schreibt dort, werdet stark Weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Lasst euch mit seiner Macht und Stärke erfüllen. Werdet stark, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Also nach dran sein, nach dran bleiben bei Jesus. Lasst euch mit seiner Kraft, mit seiner Macht und Stärke erfüllen. Was für eine Zusage für das neue Jahr! Gewaltig. Wir dürfen hier stehen mit leeren Hängen und sagen, ich werde stark, weil ich mit Jesus verbunden bin. Fülle mich mit Ihrer Kraft, mit Ihrer Macht und mit Ihrer Stärke. Zum Abschluss kommen wir noch zu der aktuellen Jahreslosung, die die ökumenische Arbeitsgemeinschaft für das Bibellesen für das 2024 hat ausgewählt. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Mit euch zum Ende von den zwei Versen kommt nochmal starker Tubak aus dem Tintenfass von Paulus. Alles, was wir tun, so soll in Liebe geschehen. Alles, wirklich alles. Es soll von der Liebe bestimmt sein, können wir auch sagen. Oder bei jeder Sache, die wir in den Angriff nehmen, sollen wir uns von dieser Liebe leiten. Das Grundmotiv unserem Handeln soll Liebe sein. Für Menschen, die uns gut sind, wo nett und lieb zu uns sind, ist es ja nicht schwierig, sind, ihnen gegenüber nett und lieb zu sein und ihnen etwas zu lieb zu tun. Weil es kommt dann gerne zu unseren Gunsten ein gutes Eck zurück. Wie ist es aber dort, wo das schwieriger wird, wo die Liebe vielleicht nicht erwittert wird, dann wird schon ein bisschen härter. Ich ja, habe bei uns im Dorf regelmässig Kontakt mit einer anderen älteren Frau Sie ist recht einsam und wenn wir dann mal telefonieren oder uns treffen, dann hat sie ein so richtiges Bedürfnis zum Reden und redet wie ein Wasserfall. Und aktuell ist sie so ein bisschen auf einem Ernährungstrip. Sie ist viel Bücher am Lesen und hat bald alle wieder eine neue Erkenntnis, was jetzt gut und noch besser wäre, wie man sich ernähren müsste, um so möglichst alt und möglichst gesund zu werden oder zu bleiben. Und ich muss wirklich sagen, wenn sie hier ihre Vorträge hat über die Ernährungsweise, dann merke ich, da ist nicht so viel Liebe ume. Das stinkt mir dann irgendwann. Da habe ich das Gefühl, ich muss nichts mehr jetzt, jetzt höre ich endlich, jetzt schwiege, jetzt können wir mal von etwas anderem reden. Oder schweifen innerlich so ein ab und merke dann so, alles was ihr tut, geschehe in Liebe, da ist jetzt nicht viel Liebe von meiner Seite rum. Die, die, meine Haltung war jetzt nicht von Liebe prägt Meine jetzt nicht von Liebe geprägt. Gewesen sondern ein davon, ich habe keinen Bock, um dir zuzuhören. Und darum war ich umso gsi, als ich während dem von der einzelnen Wörtern entdeckt habe, dass das Wort für Liebe, das Paulus hier braucht, nicht ein menschliche Liebe ist. Es ist nicht eine Liebe, die ich mit viel gutem Willen, wann ich mit Anstrengung und Kraft aus mir selber rausquetschen kann. Nein, es ist auch nicht eine Selbstliebe, dass ich etwas tue für andere, dass ich möglichst viel zurückbekomme. Nein, der Paulus meint hier die göttliche Liebe, die das Beste für den Nächsten im Sinn hat und die sich mit allen Kräften für sein Wohlbefinden und seine Bedürfnisse einsetzt. Die göttliche Liebe, die mich befeiget alles zum Wohl von meinem Nächsten zu machen, wird nicht in mir rein, beziehungsweise aus mir raus produziert. Egal, wie fest das sie mir auch anstrengen. Die göttliche Liebe, die kann ich mir nur mit leeren Hängen schenken Und zwar von Gott, der selber die Liebe in Person ist. Bei ihm in seiner Nähe überkommen wir die, die er gern, wenn wir darum bitten. Ich finde, die beiden Versen aus dem Neuen Testament und die Bilder dazu die reden eine ganz klare und deutliche Sprache Die göttliche Liebe ist wie unsere einer unsere unser Herz durch den Heiligen Geist. Die wächst nicht aus uns, raus. Einfach so. Oder will wir uns, besonders anstrengen. Gott kommt mit seiner Spritzkanne und gießt sie uns ein. Und darum dürfen wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Er hat zuerst geliebt und darum dürfen wir zurücklieben, ihn und mit anderen andere Menschen. Und zwar mit dieser Liebe, die Paulus im gleichen Brief an Korinther mit folgenden Worten beschreibt. Die Liebe ist geduldig. Sie ist freundlich. Die Liebe kennt keinen Neid. Sie spielt sich nicht auf. Sie ist nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht taktlos. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie verliert nicht die Beherrschung. Sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt die Liebe. In jeder, Gla- in jeder Lage glaubt sie. Immer hofft sie, allem hält sie stand. Die Liebe vergeht niemals. Ich lade uns ein, so einen Schritt auf die Kreuz, auf Jesus zuzumachen. Und ihm unsere leeren Hänge entgegenzustrecken, dass er es ist füllen kann. Mit seiner Kraft, mit seiner Stärke, mit seiner Liebe. Dass der Heilige Geist mit der Spritzkanne vorbeikommt und uns wieder anfüllt für die nächste Zeit, für das neue Jahr. Lassen wir uns in diesem Moment zuerst von ihm lieben Vielleicht bist du froh um ein Gebet oder ein Gespräch, dass jemand mit dir zusammen betet um die Spritzkanne, die über dein Leben kommt und neue Kraft, Liebe, Stärke, Standhaftigkeit über dir ausgießt. Dann bist du eingeladen, in den Gottesdienst hinger auf eine Person zuzugehen, die Namensschildchen Nammenschein hat. Sie wird dir gerne zuhören für dich beten. Und ihr ermutigen, herzliche Einladung dazu. Ich bete noch, und wenn es möglich ist, ist doch eingeladen, dazu aufzustehen. Danke, du großer Gott du himmlischer Vater, dass wir am Anfang eines neuen Jahres uns unter deinem Kreuz dürfen treffen Danke, Jesus, dass du da bist, dass wir dir der Gegenwart dürfen sicher sein dürfen, in diesem neuen Jahr. Dass du uns wirst begleiten durch das Jahr durch. Und Wir haben dir unsere Lehren hängen gegen und bitten dich einfach, dass du sie füllst. Füllst mit dir Liebe für unsere Mitmenschen, dass du sie füllst für unsere Tätigkeiten, die wir machen, dass wir sie mit dir Liebe dürfen tun dass wir dürfen spüren, du bist da, du fühlst uns. Und wir beten einfach auch um deine Kraft und um deine Stärke, uns unser Leben erfüllt und uns ganz nach bei dir behaltet. Und schenkt, dass wir auch immer wieder einen Schritt auf dich zu machen. Und hinter dem Kreuz auch unseren Bruder, unsere Schwester sehen, die das Hei vielleicht auf der andere, auf einer, ja, auf einer anderen Bühne hat. Bitte dich, dass wir dort Schritte aufeinander zu machen dürfen. Danke dir von Herzen dafür. Danke, dass du Gott bist, der uns ermutigen, der uns segnen will, der uns beschenken will, der uns mit Liebe überschütten und übergießen Und das wünschen wir uns für das neue Jahr. Und danke einfach, dass du mit uns kommst, dass wir mit eine Verheißung, mit ganz vielen Verheißungen dürfen, durchstarten in das Jahr. Dir gehört auch jeder. Amen.
0: Wir hoffen, du bist durch die Predigt gestärkt und aufgebaut worden. Du darfst diesen Podcast gerne mit den Leuten teilen, die du denkst, die jetzt auch von der Predigt profitieren könnten. Wir freuen uns, wenn du auch beim nächsten Mal dabei bist. Bis dann, bis gesegnet und behüte Gott.